1: to give to start with the results. Thank you very much, Sidino. Good morning to everyone.
2: Vamos retomar aqui, então, passando aqui para o slide 3.
0: We are now on slide 3, where we have some highlights for
1: our semester. Só um minutinho, pessoal.
3: Estamos arrumando aqui uma questão de conexão aqui
1: they have an issue with the connection and we'll be back in a few minutes. Can you hear me?
2: Ok. Bom, vamos retomar aqui então. Começando aqui no, no slide número 3, alguns destaques aqui do nosso trimestre. O primeiro deles. O
1: primeiro deles é um. Só um minuto aqui, gente. O primeiro deles é um crescimento do EBITDA, Primeiro, aqui o nosso. Está dando eco aqui, gente. Fecha o meu áudio aqui. Bom, vamos seguir aqui, peço desculpas aí pelos problemas
2: técnicos que a gente teve. Começando aqui ainda pelos nossos highlights, o EBITDA com um crescimento de 38,7%, atingindo 2,848 bilhões, o lucro com um crescimento de 12,1%, um lucro de 1 bilhão de reais. O CAPEX, mais uma vez, um CAPEX extremamente robusto, seguindo aqui a nossa... A, a nossa meta desse ano de atingir praticamente 5 bilhões de reais de investimentos e 21 bilhões nos próximos cinco anos. Então, entregamos aqui 1 bilhão 346 milhões de reais, com uma alta de 32%. A nossa dívida líquida atingiu 22,8 bilhões, é, alavancagem praticamente estável, um pouquinho acima de duas vezes é, dívida EBITDA no nosso critério de Covenants. Tivemos também movimento importante na CPFL de transmissão com o pré-pagamento das nossas dívidas em dólares, né, do, do BID e do AFD, então dívidas é, já é, repactuadas e, 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 e trocadas por dívidas é, nos padrões de CPFL e dívidas em reais. Tivemos também na CPFL de transmissão reajuste de 10% e 14% na RAP, atingindo 939 milhões, de reais no ciclo
1: 2022-2023. Passando para o próximo slide. Não Não tô passando. passando aqui para o slide 4,
2: temos alguns prêmios e reconhecimentos importantes ao longo desse trimestre. A ah, CPFL Piratininga conquistou o prêmio Abrade de melhor distribuidora da região sudeste e também de responsabilidade socioambiental. A de Santa Cruz, pela terceira vez, venceu o prêmio Anel de Qualidade para empresas na, em categorias acima de 400 mil clientes, a, a principal categoria na região é, sudeste também a nível Brasil. A, a CPFL Energia também foi reconhecida no prêmio Econchan 2021-2022, com o nosso projeto CPFL
1: nos hospitais. Passando aqui para o slide 5, falando um pouco das vendas de energia.
2: A gente tem uma, uma carga praticamente estável, com uma leve queda de 0,4% na comparação com 2021. Se a gente olhar aqui na, na parte inferior do nosso slide, a gente vê por classe, então a classe residencial, um desempenho flat em relação ao ano passado. Destaque aqui para o impacto da AGD, impactou 2,3%. Né? A gente vem sentindo... Um, um movimento muito forte de geração distribuída nas nossas áreas de concessão, afetando aqui, basicamente, a nossa classe residencial. A indústria a indústria tem um sinal aqui de, de recuperação, com crescimento de 2%, é um crescimento importante. A gente vê algumas classes, aí algumas, alguns segmentos importantes, né? alimentos crescendo mais de 6%, borracha também, texto crescendo 4%, então dá aqui algum sinal de recuperação da indústria, nos nossos mercados, com uma expectativa, diria, talvez um pouco mais positiva para o segundo semestre. A classe comercial, ela vem mantendo o, os sinais aqui de recuperação. Né? Vale lembrar o, a, a base de consumo muito baixa no ano passado em função da pandemia, mas é um outro trimestre com crescimento de dois dígitos, crescendo quase 12%. E a classe Outros, a gente tem aqui algum impacto de migração mas também um impacto grande de irrigação, em especial em função da hidrologia mais favorável em 2022. Passando aqui para o próximo slide, que na página 6, a gente tem aqui a nossa idade implência, tem uma queda em relação a 2021, acho que aqui é uma, uma boa notícia, uma queda de 11,7%, mas fechamos em 1,06% ainda, acima das nossas médias históricas de 0,7. Né? Todas as ações de controle de inadimplência da companhia continuam, né? negativações, inad... volume de cortes, etc., mas a gente, a gente entende que para uma redução ainda maior do que a que tivemos agora no segundo trimestre, a gente realmente depende de uma retomada mais forte
1: de economia e aumento de massa de renda. Passando para o slide 7, Falando um pouquinho aqui de perdas, a gente
2: segue a nossa trajetória, diria bem, recorrente de redução de perdas. Nós fechamos com 8,76% de perdas totais no grupo, vindo de
1: 9, nossas distribuidoras. Passando aqui para a geração, a gente tem uma queda
2: expressiva do PLD, o PLD cai 75% e aqui é, reflexo direto da hidrologia que levou o PLD para os níveis de piso né, ao longo aqui dos meses de 2022, então, uma queda expressiva, o GSF com uma queda de 2,7%, nas eólicas uma queda de 31%, aqui reflexo de uma pior performance dos ventos, a gente vem performando abaixo da P50, diferente de 2021, onde a gente estava muito próximo das curvas da P50. Isso trouxe, então, reflexo na geração das nossas usinas eólicas. Em relação à disponibilidade, praticamente estabilidade em relação a 2021. Passando aqui para os resultados, eu passo, então, a palavra para o Pan
1: para seguir aqui para falar dos resultados da companhia.
0: Bom dia a todos, obrigado pessoal. Uh, Neste trimestre atingimos a EBITDA de 2,8 bilhões, alta de 38,7%, seguindo com o bom desempenho do segmento de distribuição, que contribuiu uma Ibirá de 1,8 bilhões, alta de 48%, o maior ganho mais uma vez o VOG mercado é a tarifa 441 milhões, principalmente por conta de IGPM elevado. ativo financeiro de concessão deve alta de 217 milhões, deve que deve ganhar de 30 milhões. Basicamente aluguel de postes que tem menor neste trimestre é 12 milhões, conforme já demonstrado pelo Gustavo no, no slide 7. No, no PMSO tivemos aumento de 105 milhões, bastante afetado pela alta de inflação. De mais efeitos, soma um, 4 milhões. Na geração, a IBD um, alcançou set, 757 milhões, aumento de 6%. O principal efeito positivo foi a atualização dos preços dos contratos, 110 milhões. A menor despesa com GSF, em função da menor PLD, contribuiu. contribuiu com 7 milhões. Por outro lado, tivemos impacto negativo de 85 milhões, referentes à menor geração uh, eólica uh, no trimestre. Outros efeitos somam uh, 11 milhões. Próximo uh, slide. O, o se, segmento de uh, transmissão Uh, também foi destaque do trimestre, com uma imunidade de 202 milhões. Por parte desse uh, montante, se deve à consolidação uh, dos números do cicatário e transmissão, com 181 milhões, confirmando mais uma vez nossas expectativas em relação a essa realização. Os outros projetos de transmissão tiveram um impacto positivo de 7 milhões. O segmento de trading, serviços e uh, outros foi impactado principalmente por um uh, evento extraordinário do ano passado, o reconhecimento do Episcophan sobre ICMS na SPFL Brasil, no valor de 45 milhões. Além disso, o comercializador deve variação de 4 milhões. É o serviço, uma variação de uh, 12 uh, milhões. Na slide seguinte, uh, mostramos uh, a performance do lucro líquido, que foi de uh, 1.263 milhões no período, um alto de 12,1% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. No resultado financeiro, tivemos uma piola de 640 milhões, devido principalmente uh, despesas com a dívida líquida, com aumento de, uh, de, de 653 milhões, devido ao aumento de CDI, uh, foi de 0,77% no ano passado. 2,86 este trimestre, além de maior, maior uh, saldo. Efeito extraordinário to fiscal FEM sobre ICMS uh, na CPF de Brasil, uh, 40 uh, milhões. Redução em multas, uh, 17 milhões após a adoção de IPCA and all mais GPM. Nas, nas contas, em atraso. Compensado por autorização monetária do ativo regulatório, 95 milhões, devido ao maior SELIC. Outros efeitos somaram 25 milhões negativos. A depreciação aumentou 43 milhões, e eh, 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 os impostos, redução de 25 milhões, devido principalmente aos créditos fis fisicais recorrentes de variação cambial incidente. Na liquidação das uh, dívidas CPF de transmissão, 95 milhões. No slide seguinte, mostramos a uh, performance do acumulado uh, uh, do primeiro trimestre. Atingimos uma IBDA de 5,5 uh, bilhões, alta de 36,6%. O resultado foi devido devido bom desempenho da distribuição com um aumento naividade de 46,8% favorecido principalmente pelos rejustes tarifários e a autorização do, do ativo financeiro da transição. Na geração, uh, os rejustes dos contratos foram parcialmente compensados pela menor geração dos parques eólicos. No gráfico à direita, mostramos a performance do lucro líquido, que foi de 2,4 uh, bilhões no período, um aumento de uh, 16,2%. A alta do EBITDA uh, foi parcialmente compensada pela piora de 950 milhões no resultado financeiro, impactado pelo maior custo do, do, do dívida em menores juros e uh, é, é multas a depreciação aumentou uh, 90 milhões é os impostos uh, 94 milhões o maior valor de impostos está relacionado na melhor uh, disse, desempenho operacional da companhia principalmente compensado por créditos tributários da perfeitas de transmissão. No slide seguinte, temos alavacagem uh, no critério dos covenants financeiros. A dívida líquida atingiu R$ 22,8 uh, bilhões. O EBITDA dos últimos 12 meses totalizou 11,2 bilhões. Assim, a lavagem a medida da líquida sobre a foi de 2,04 vezes. Tivemos emissões de debêntures no trimestre, onde as principais somam uh, soma 2,3 bilhões com plazo médio de 6,65 anos. O uh, custo médio uh, de aproximadamente CDI uh, 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 mais uh, 1,09 a pré-pagamento da dívida de CPF de transmissão no valor total de R$ 615 ah, ah, milhões. No slide ah, 14, ah, temos a perfil da dívida bruta, a nossa maior exposição, MCDI, com 69% seguida de 30% ou EPCI 2% do TGLP. Na gráfica hoje temos a custo, de custo é, é da dívida que aumentou é principalmente a variação do CDE no período. Uh, finalizando a caixa do final do este trimestre de 4,1 bilhões, com uma índice de cobertura de 0,6 vezes uh, as amortização de curto plazo. O plazo médio de amortização é de 3,4 anos. Uh, slide seguinte, o uh, CAPEX, uh, da segunda trimestre, foi de 1,3 bilhões, um aumento de 32,1% em relação ao ano passado. Na avaliação do segmento, tivemos distribuição um total investido de 1,1 bilhão destinado principalmente uh, a obras de atendimento uh, de, uh, o cliente à ex, expansão do setor, uh, justamente com melhorias e eh, modernização. No segmento de direção, foram investidos 43 milhões com manutenção dos projetos já em operação é, na construção de xerubim. Investimos também cinco, cento, 154 milhões em reforços, melhorias é, construção do nosso projeto de de transmissão. Por fim, para o segmento de comercialização e serviços foram destinados 12 milhões com isso, no primeiro semestre de 2022, o investimento total foi de 2,6 bilhões, que representa um aumento de 49,2% em relação ao mesmo período do ano passado, com destaque para os investimentos realizados no nosso segmento de distribuição e transmissão. Agradeço a atenção. Posso falar para o senhor Gustavo? Obrigado.
1: Okay, obrigado, Pam. Bom, seguindo aqui, então,
2: a gente teve a conclusão do nosso programa de armazenamento de energia, né? um projeto de P&D com 54 milhões de reais de investimentos. Né? Finalizamos aqui agora no, no mês de junho. Acho que uma, uma uma boa experiência né? testando, em assim, vida real, né? um programa de armazenamento olhando para a distribuição, olhando para geração e transmissão e também para o nosso consumidor final. Então, a gente é, colocou na rede, né, num, numa geradora, colocamos na rede, é, numa subestação nossa e também para um grupo de clientes, onde a gente pôde simular, inclusive, uma microgrid, isolando esse sistema, né, e suportando os clientes, de novo, em condições normais de uso, né, são residências num condomínio aqui em Campinas, onde a gente conseguiu, de fato, avaliar o comportamento da rede, isolando esses clientes numa, numa modalidade de microgrid e, e suportando o consumo de energia com as nossas baterias aqui, obviamente, testamos toda a parte operacional, ainda há um desafio em relação à viabilidade financeira mas acho que foi uma, uma excelente experiência nossa aqui para o nosso time imaginando que em algum momento a gente vai ter, de fato, baterias a custo competitivo para que a gente possa de fato ter uma aplicação real para elas Bom, com isso, senhores a gente finaliza aqui a nossa apresentação a gente fica aqui à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Hein?
1: Obrigado,
3: Gustavo. Obrigado, Pan, pela apresentação. Abriremos, então, pessoal, agora a sessão de perguntas e respostas, né, seguindo a ordem que elas forem aqui solicitadas. Só reforçando, né, as perguntas serão realizadas ao vivo. Né, para solicitá-las, vocês deverão utilizar o botão Raise Hands, levantar a mão, que se encontra aí na parte inferior
1: da plataforma. A gente já tem aqui uma uma primeira pergunta. Pergunta da Júlia.
3: Uh, tudo bom, Júlia? Uh, bom dia. Pode fazer sua pergunta aí.
1: Bom
0: dia, pessoal. Obrigada pelo call. É, a dúvida que a gente tem aqui do nosso lado é em relação a capex de reforço. Na c 3 é visível que a quantidade de ativo depreciado é mais ou menos
1: o dobro dos ativos depreciados de uma distribuidora. E a gente quer entender se vocês acham que essa
0: dinâmica é justa para uma transmissora. né? Então, se uma transmissora deveria realmente ter uma base mais depreciada mesmo ou se ela deveria convergir para uma base de depreciação parecida com a de, de, de uma distribuidora, né? Então, permitindo aí que você faça um capex adicional é, na transmissora e a nossa ideia aqui é olhar para a
1: C3E.
4: Bom, bom dia, Júlia. É, obrigado pela pergunta. É, realmente, a base de depreciados de uma transmissora ela é bem diferente de uma distribuidora, mas são segmentos diferentes também e a, a, a dinâmica é diferente. né? Então, a transmissora ela tem receitas autorizadas por períodos de anos, né? diferente da distribuidora, que você tem uma dinâmica de é, base de remuneração e gestão da própria distribuidora para execução execução daquele parque de, de investimentos, a transmissora ela recebe autorizações para poder gerir o parque de, de ativos dela. Então, de fato, é, tem um, um, uma dinâmica bastante diferente da distribuidora, mas é, a tendência de uma transmissora é a mesma da distribuidora, e em, tendo em vista a própria segurança de sistema e a atualização dos ativos, ela tem uma tendência também a ter menos ativos depreciados, ela tem que ter menos ativos depreciados na sua base de remuneração. Só que guardado essas proporções, é, como eu disse, ela tem receita autorizada, diferente da, da distribuição. Então, também, muitas, muitas vezes, essas autorizações dependem de reforços sistêmicos que têm que ser autorizados tanto por ONS quanto pela ANEL. Então, a dinâmica é um pouco diferente da distribuidora, por isso que muitas vezes você vê parques é, um pouco mais depreciados, o que não significa que são parques que não prestam bem o serviço, porque esses, esses, esses ativos passam por manutenção e, e vistas por ONS, pela própria ANEL, e eles só são autorizados na medida que a gente vai é, comunicando da necessidade. A CE, a CE tinha um parque mais depreciado e a gente está é, fazendo planejamentos para fazer é, um ataque mais maciço nesses ativos depreciados aqui na CPFL transmissão. Não sei se foi claro aí na minha, minha resposta. Não,
1: foi super claro, André. Obrigada.
3: Obrigado, André. Obrigado, Júlia. Só, só lembrando, para fazer perguntas aqui é só
1: clicar no botão Raise Hands. Levantar a mão que está aí abaixo da plataforma. Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui, então, a sessão de Q&A. Ninguém mais quer fazer pergunta
3: aí. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida ou questionamento, a equipe de RI está à disposição aqui para poder trazer todos os esclarecimentos. Então, só antes de passar a palavra, pessoal, para o Gustavo Estrela, gostaria de lembrar a vocês né, que nós faremos aí agora, em outubro, dia 20 de outubro, o nosso Investor Day. Né, será na cidade de São Paulo, em modelo híbrido, né? A gente já enviou o Save the Date essa semana e, obviamente, nas próximas semanas aqui a gente vai atualizando e trazendo novas uh, novas as novidades aí.
1: Eu passo a palavra, então, ao Gustavo Estrela para as considerações finais e encerramento. Ok, obrigado, Seriano. Bom, eu queria, aqui, então, agradecer a todos pela
2: participação no nosso call de resultados. Acho que como os resultados mostram... Acho que é mais um trimestre que demonstra assim, a resiliência né, dos nossos resultados, né, com uma expectativa, eu diria, um pouco mais positiva né, de recuperação né, de economia, de aumento de massa de renda, onde a gente deve ter também reflexo nos resultados. A gente já começa a ver um pouco essa, essa tendência de recuperação para os próximos
1: meses. Então, mais uma vez agradeço a todos e um bom dia.